0: Adri y yo soy Katz. Sean bienvenidos al Rincón del Refugiado. Estamos muy emocionadas porque estamos grabando nuestro tercer podcast. Exacto, Katz. En el podcast de hoy hablaremos sobre
1: los refugiados aquí en Saltillo.
0: Les explicaremos cómo viven, en dónde viven, cómo los recibieron cuando llegaron a Saltillo y cómo les ha ido desde que llegaron. Pero antes de empezar con nuestro podcast, quiero empezar con una nueva dinámica, que en cada podcast diremos una frase del día. Y el día de hoy vamos a empezar con la primera, que dice... Dios ha puesto grandes cosas en ti, no las desperdicies. Creo que me encanta esa frase del día
1: de hoy y, y siento que se pega mucho al tema que, que vamos a tratar.
0: ¡Qué bueno, Adri! Así que espero que a cada uno que nos esté escuchando también le guste. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Sabías
1: es que actualmente Saltillo es considerado una ciudad solidaria, pues alberga a 213 familias que representan a 871 personas refugiadas? De estas, el 92% proviene del norte de Centroamérica, el 54% son mujeres y el 46% hombres. De hecho, 586 personas, más de la mitad del grupo, se encuentran en edad reproductiva.
0: El 60% de los habitantes refugiados salió de la pobreza después de un año de haber trabajado en esta ciudad. Ahora bien, cuando recién llegan, ¿hacia dónde van, Adri? Fíjate que la Casa del Migrante de Saltillo
1: cuenta con un espacio para brindar alojamiento digno a personas y familias refugiadas y solicitantes de refugio. Esta iniciativa tuvo lugar primeramente en la Ciudad de México en el año 1999 y posterior a eso se trasladó o puso una sede nueva en Saltillo en el año 2002. Actualmente solamente cuentan con cuatro sedes a nivel nacional.
0: De hecho, desde 2016, la ANNUR cuenta con una oficina en Saltillo, dedicada principalmente a facilitar la integración de las personas refugiadas. Sí, y además ACNUR contribuyó con el financiamiento de la Casa
1: del Migrante, un espacio que además de ofrecer el alojamiento, brinda un servicio a las personas refugiadas y solicitantes de refugio, que incluye el acompañamiento, asesoría jurídica y apoyo para su integración a la sociedad mexicana.
0: Wow, ¡Qué padre que en Saltillo hicieran ese tipo de proyectos! De hecho, el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados... Andrea Ramírez reconoció que la creación de este espacio representa un avance en la resolución de situaciones específicas que favorecen la integración de las personas refugiadas y facilitan su estancia y bienestar en la comunidad. Sí, la verdad yo pienso que es una
1: manera muy efectiva de ayudar a las personas que llegan a Saltillo, bien sea de tránsito o con intenciones de establecerse en esta ciudad. Y la manera en la que te entrevistan, buscan brindarte apoyo, me parece sumamente eficiente. Entonces, ya sabemos que estos migrantes llegan a la casa del migrante, pero ¿por qué están aquí o a dónde van?
0: La mayoría de los migrantes centroamericanos salen de su país porque dentro de él no cuentan con las oportunidades para llevar una vida digna. Y sé que a veces desde aquí los vemos y pensamos, ¿por qué no se busca un trabajo o que vaya a dar lata en su país pero no es tan fácil, verdad Adri? No, sobre todo porque cuando sumas la pobreza
1: extrema con el alto grado de violencia que se vive en estos países, como padre o madre de familia debes tomar la decisión que sea más beneficiosa para tus hijos, sin importar el largo camino que esto represente.
0: Además, que aquí solamente buscan hacer más dinero para cruzar hasta Estados Unidos, ¿no? Fíjate que no necesariamente. Muchos llegan aquí con la esperanza
1: de establecerse y poder tener un futuro aquí. No vienen con la intención de robarte o hacerte mal, solo quieren ser aceptados en un lugar donde puedan tener una vida decente, por decirlo de alguna manera.
0: Fíjate que estaba viendo las noticias y justamente ayer pude leer que estuvieron quemando edificios en Honduras. Como símbolo de protesta y que maestros, médicos y profesores estaban siendo reprimidos fuertemente por protestar contra las reformas sanitarias y educativas. Sí, estuve leyendo algo de eso. Ahora, imagínate que tengas que vivir con
1: tus hijos esta situación, encerrarte en tu casa y, po- y pedir por que pase rápido. Y que ellos no tengan miedo porque están pequeños y no quieres que nada les pase. Además, ¿qué haces cuando cuando esas noticias son tu día a día? Cuando, cuando todo lo que lees en los periódicos o cuando todo lo que tú o tus hijos ven en la calle es violencia o protestas o gente disparándose o que se tengan que acostumbrar a, a tragarse los gases o a que no pueden salir solos porque les puede pasar algo, los pueden secuestrar aún y cuando ya sean mayores de edad, pues es como que piensas las cosas y dices no, o sea necesito vivir de una mejor manera.
0: Antes de terminar con nuestro podcast, quiero hacer una dinámica súper rápida. Yo le voy a leer a Adriana cinco trabalenguas y ella va a intentar decirlo rápido. ¿Te parece, Adriana? Sí, la verdad, estoy ansiosa porque
1: Katia no me realmente no me adelantó nada de los trabalenguas, así que vamos a ver qué me dice.
0: Ok, el primero es, papi, ¿puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa? Porque si no puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa, ya tendré poco espacio. No, (risa) a ver...
1: Papi, ¿puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa? Porque si no puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa Yo tendré poco espacio Ahora rápido Sí Papi, ¿puedo meter mi ropa en tu ropa? (risa) Papi, ¿puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa? Porque si no puedo meter mi ropa en tu ropa y tu ropa en mi ropa Yo tendré poco espacio Sí
0: Ok, el segundo es cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos, cuentas. Nunca sabrás cuántos cuentos, cuentas.
1: Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos, cuentas. Nunca sabrás cuántos cuentos, cuentas. Otra vez. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos, cuentas. <risa> Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos, cuentas. Nunca sabrás cuántos cuentos, cuentas. Ándale.
0: <risa> ok, el tercero es... Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió, pero como se le rompió ese tubo, se tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Ni tú lo pudiste decir bien.
1: <ríe> Juan tuvo un tubo y el que tuvo. ¿No? No. Juan tuvo un tubo y el tubo. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió, pero como se le rompió ese tubo, se tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Ah, ves.
0: El cuarto es, con mi chirimoya me enchirimoyé para desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? Híjole, con mi
1: chirimoya me enchirimoyé para desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? Ah, pero ya va, espérate, yo necesito que tú me expliques qué significa chirimoya y enchirimoyé, porque en este podcast multicultural yo no estoy entendiendo qué
0: significa. La chirimoya es una fruta tropical de pulpa refrescante y muy aromática, con sabor dulce, ligeramente ácido, que recuerda una mezcla de piña y plátano o el sabor de la pera. Y el último es Pepe Pecas Pica Papas con un pico, con un pico Pica Papas Pepe Pecas. Pepe
1: Pecas Pica Papas con un pico, con un pico Pica Papas Pepe Pecas.
0: A ver, dilo un poquito más rápido. Pepe, pepe Peca Pica. Pepe,
1: peca, pepe pecas, pica papas con un. Iba a decir pacas. Pepe, pepe pecas, pica papas con un pico, con un pico pipa pipa. Pepe, pepe, pepe. pepe pecas, pica papas con un pico, con un pico pica papas, pepe pecas.
0: Espero que les haya gustado nuestro tercer podcast y no se los olvide que dentro de 15 días estaremos de regreso con nuestro cuarto podcast. Tampoco se les olvide
1: seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Una Charla Internacional y a nosotras como Katia Huerta GTZ y Adriana Elisa F.
0: Esta que está aquí se va. Cámara.